0: Pieci LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveicēnas podkāstā Kā ir būt, es esmu Elīna Baltskara, un šodien mūsu epizodes tēma ir kalpošana. Un viena no definīcijām, ko piedāvā skaidrošā vārdnīca, ir dienēt karaspēkā šim vārdam. Un slimnīcas šobrīd ir kļuvušas par tādām karu zonām, un mediķi un ārsti ir kļuvuši par tiem, kuri tur šo fronti atrodoties ierakumu un patstāvīgi apdraudējumu apstākļos. Taču viņi tur ir, jo ir davuši zvērastu, un šodien arī pie mums ir viena no frontes dāma, kura arī kalpo sabiedrībai. Pie manis ciemos anestezoloģijas rezidente Veronika paldmanīvāt skad. Labdien. Ciao Veronika. Paldies, ka tu šeit esi un Tu jau kopš pandēmijas sākuma darbojies arī COVID intensīvās terapijas nodaļā, es pareizi saprotu.
1: Jā, jā, tā ir. Protams, tā plūsma ir nedaudz dažāda. Jā, tad, kad saslimšana bija pierimusi, tad mēs ārstējām arī pacientus ar citām saslimšanām, ne tikai COVID intensitātei saslimstībai pieaugot. Protams, aizvien vairāk palātas, tiek atvēlētas tieši COVID pacientiem, bet kopumā, jā, sākoties pandēmijai, tad, tad nepārtraukta jā, ir bijis kontakts ar šiem COVID pacientiem.
0: Es noteikti ļoti daudz gribēju zināt par to, kā ir tajā frontē, bet tavs uz frontī nesākās gluži vakardien. Mediķis ir tā profesija, kura ir, kuras apgūšanai jau viena ir jāvēl ļoti ilgs laiks, un anestezologs savukārt ir tieši tās virziens, nu, man liekas, ka Tas ir tāds ārsts, kurš ir baigi atbildīgs par cilvēka dzīvību tieši. Tas vairs nav par laustiem kauliem tikai vien, tas ir par to nu, lielāko, kas mums iespējams piedara. Kā tu nolēmi uzņemties tik lielu atbildību? Patiesībā man
1: stāsts ir diezgan triviāls, ja tā varētu teikt, kad es vēl biju tāds nen rīktīgs jā, ar rozā brillēm un tādu rozā skatu uz dzīvi, tad, protams, ka mums tāds galvenais mērķis bija, kad es vēlos palīdzēt cilvēkiem. Un man gribējās būt šajā pasaulē kaut kam, kaut kam īpašam, kaut kam svarīgam, kaut kam nodarīgam, lai gan tas ir tāds pats svarīgākais moments. Un tās, es izdomā, ka es kļūšu par ārstu. Un, protams, seriālu Balstīts, filmu Balstīts, jā, lē, parasti ir tāds, ka cilvēks vēlas būt ķirurgs, jo lieks, ka tas ir tāds no visvarenākais, visvarošākais dakteris, kas noteikti tā arī ir, ķirgu profesija ir tiešām ļoti svarīga, un, teiksim tā, viņi salāpa un sadaktarē cilvēkus, un no ar tādu mērķis arī gāju uz medicīnas skolu. Bet, nu, tad laika meijot, un nu, dzīvē mums iegriež dažādos celiņos, ceļos, neceļos, un Tad, attiecīgi, tas lēmums nedaudz mainījās, sapratu, ka īsti nav man, un tad ļoti ilgu laiku es nevarēju izdomāt, ko tad es vēlos darīt, kāds ārsts es vēlos būt. Patiesībā, līdz pat gan drīzai pašas augstskolas absolvēšanai nevarēju izdomāt konkrēti, kāda speciālitāte, kuras var būt noderīga. Bet jau kopš trešā studiju gada laikam, mēs es vienmēr esmu tādu frāzi, nu, ja es būtu nedaudz gudrāka, es noteikti būtu anesteziologs. Un, nu, droši vien zina kā kaut kāda karmiskā saikne un kaut kādā veidā, jo tomēr pievilka tā profesija, bet, nu, bija bāli, ka tiešām jāzina daudz, jāmāk daudz, un līdz ar to, nu, drusku bailes bija, protams, bet tā, tad mums bija tāds burvīgas priekšmets augstskolā, kā starpdisciplinārā pieeja neatlaikamiem stāvokļiem, un tur mēs tiešām izspēlējam dažādas simulācijas. Te ir Lella, kas ir tavs tā kā pacients, un Eidā. Eidā arī darbojas, viņam ir slikti, un šobrīd no tava lēmuma, no tavām komandām, jā, pārējiem darbiniekiem, māsām, ir daudz, kas atkarīgs. Un es saprotu, ka man tas patīk. Un tad, aktiecīgi, daktere, kas vadīja to nodarbību, teica, nu, atnāc, atnāc, Paul, un te pie manis paskaties, kā ir patiks, pat patiks, nepatiks, nepatiks. Es, teicinu, es nezinu, es jau neko, nezinu, un tāmtiecis un izbeits. Nav tā, nāc un mēģini. Nu, un tā es arī atnācu pamēģināju, man tiešām sāka patikties. Mūsu gadā bija ļoti liela konkurence tieši uz anestezijoloģijas rezidentūru, un, nu, tas bija noteikti vēl viens iemesls, ka pēc bija tā šaubīgi, bet, nen, gal rezultātā es tad iekļuvu, jā, gan valsts budžetā, un tad līdz ar to arī sāku strādāt šai profesijā. Protams, atkal, jo ja, jebrojām tās rozā brilles un tā sapratne, ko tu dari, nāca no aptuveni gadu vēlā. Un tad
0: jau tu skatīties nedaudz reālāk uz visām lietām. Es vienmēr domāju par mediķiem. Nu, īpaši skatoties Latvijas kontekstā. Nu, tā nav atalgotākā profesija. Tā nav profesija, kas ir ar tādu... Nu, ir sabiedrības daļa, kur it kā mediķis liekas ļoti prestišs, bet tajā pašā laikā nu, daudz skatās uz ārstiem, arī kā uz tādiem nu, nabadziņiem, un īpaši šobrīd daudz dusmojās uz ārstiem. Tā ir ļoti grūta vieta, kur būt, un, un kā tu saki, tur vajag daudz zināt, un tas ir fiziski grūts darbs, negulētas stundas, milzīgs stress, viss pārējais, nu, Ja jāsaka godīgi, nu, nesķiet ties, ko simpātiski izvēle, <laughs> bet tāpēc tas ir aicinājums vai tā ir, tā ir tiešām izvēle, vai arī bez aicinājuma tur nav ko darīt? Es teiktu, ka
1: sākotnē tur ir jābūt šim te aicinājuma, šai te aicinājuma sajūtai tik tiešām. Jo, ja ir šaubas iet vai neiet, tad es vienmēr saku – neiet. Ja RSL ir organizējis tādu jauno ārstu, Tā akadēmija, kad skolēni var atnākt, pamācīties, paskatīties, iepazīties ar profesiju, un esmu vadījusi es tur arī dažas nodarbības, un man vienmēr skolēni jautā, nu, es nezinu, vai ir tā vērts? Es saku, ja tu jautā, vai ir tā vērts? Tad noteikti nav. Tur ir jābūt stingrai pārliecībai, ka ja es to gribu, un viss, un tu vēlies, un tu tur ej, jā un tad tālāk jau tālāk tā ir izvēle ka tu pabeidz augskolu, ka tu pabeidz šos sešus gadus, tā tālāk jau ir tava izvēle. Jo ir daudzi kolēģi, kas ir aizgājuši citādākus ceļiņus, un es viņus ļoti labi saprotu, un es viņus noteik nenosodu un pat atbalstu, jo medicīnas izglītība tev dot ne tikai medicīniskās zināšanas, tā tev attīsta par personību, tā dot tev noteiktas iezīmes un ievirzes, un līdz ar to tās var izmantot ļoti daudzās sfērās. Un galvenais jau gal rezultāts ir lai cilvēks ir ar to, ko viņš dara, un viņš jūtās īstajā vietā. Un a, tad līdz ar to, jā, tā iešana uz rezidentūru, tā jau ir izvēle. Cik nu pārdomāt vai nepārdomāt, tas ir cits jautājums, bet tā noteikti ir izvēle. Un a, runājot par to, nu, to skatu punktu uz medicīnu, ka, nu, jā, ārstiem grūti, ārsti nabagi, rīktīgi tāda uh, melnais darbs, jā, un viss slikti. Protams, ka tāds uzskats ir, bet, nu, atkal jāsaka, ka pateicoties um, Latvijas jaunārsta asociācijai mums arī ir uh, algas krietni kāpušas, jā, tādu vedējo 5-10 gadu griezumā, jo vēl pirms daud daudziem, 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 iem gadiem, ja. Ārs bija pelnīsim, manprāt, kāds nu no 350 latus toreiz, ja. Šobrīd tā summa ir tiešām nedaudz, tā citādāks un kā var teikt, ka man pietiek. Tie pa laikā ārsti, ja, var dabūt tādu labu algu un atalgojumu, bet tur tas druskocits nosacījums, ka parasti ir jāstrādā vairāk. Ja, jā, tas ir vairāk nekā 8 stundas un 40 stundas nedēļā un 8 stundas dienā. Parasti jau nodarbojas nodarbošanās visu kaut ko arī papildus, jā. piemēram, cik es mācu arī studentus, aha, jā, tad, nu, tā ir vēl un papildus nodarbošanās, kas ir vēl papildus to normāliem laikam, bet tu jau to dari, nevis tāpēc, ka tev pietrūks naudiņas vai tev baigi vajag, bet tāpēc, ka tev tas interesē. Ja, un bieži vien ārstījuma nepieciešamies vien vairāk un vairāk izaicinājumu, un viņi ņemēs vien vairāk vairāk darbus, tāpēc ka ir tas draifs, ir tas nu, kaifis strādāt. Ja. Uh, bieži vien, jo es, pirms, ļoti labi saprotu, ka man šobrīd finansiāli visi apmierina, visi labi, ja. bet es domāju, bet es varētu aiziet vēl, es varētu kaut kur plānu anesteziologijā pastrādāt, jā, vai tas, tas būtu interesanti, vai tā ir pieredze, to vajag, un tas arī ir viens tāds no motivatoriem. Līdz ar to, jā, tā atkal runa par izvēli, cik tu daudz vēlies strādāt un cik tu daudz gribi darīt un cik tu daudz gribi pilnojendoties. Līdz ar to es saprotu, jā, ir tie divi skatījumi, bet, nu, man ļoti nepatīk, jūs mums skatās, kā uz tādiem nabadziņiem. Nē, mēs esam savā specialitāte un lielākā daļa dara to ar tiešām ļoti lielu patiku un ļoti lielu deksmi. Jautājums, cik ilgi tā deksmi ilgst, jā, jo situācijas ir dažādas, bet primāri, jo tomēr tā ir... Un savukārt runājot par to tādu, nu, kā kalpošanu, ja, cik tā ir tāda mūsu tēma, tad, nu, faktiski zin, kā, ar to kalpošanu ir interesanti, jo daudz tiešām uzskata, kad, nu, to es tāds, jā, to es kalps un es varbēt visu atnākt, es sagoglu informāciju, viss, to man izrakst recepti un dary, kā es saku. Tas laikam arī nav īsti pareizi, jo tomēr, es teiktu, ka mūsu tāds primārais mērķis laikam ir palīdzēt, un tas ir tā nedaudzitādāk no jo pacients nevar mums norādīt, ko un kā mums pareizāk ir darīt, jā, jo tomēr
0: šī ir mūsu kompetence. Tā ir, jā. Un tas stāstī par to mediķa darbu uzņemšanos un, un cik viss ir interesanti un kā gribas vēl un vēl, jo interesē, man arī ģimene ir mediķi un Skatoties no malas, sasot es uh, klāt un blakus, man tiešām liekas, ka tie cilvēki ir pišiņi duli, bet tādā labā nozīmē, jo, jo tiešām, neskatoties uz to, cik tas darbs ir gan fiziski, gan emocionāli viņi to iet un dar un beig, beigās glābi, taču mūsu dzīvības.
1: Labākajā gadījumā, jā.
0: <laughs> jā, nu ļoti, ļoti ceru, bet uh, lai kļūtu par to mediķi un, un varētu... Glābt ir tāds interesants brīdis, ļoti tradicionāls brīdis. Hipokrātes zvērests. Tu vari pastāstīt, kāda ir sajūta nododot zvērestu? Jo es nekad savā dzīvē neesmu nekādas zvērestas davas. Man tā ir melna bilde. Kā ir? Nu, zinim, tu, kad saki, man skrien nedaudz tirpiņas, jo es atceros,
1: laikam, savu izlaidumu, jā, jo mēs bijām tie veiksmīgie, kam izlaidums bija klātiena un tā, kā tam ir jānotiek, jā, jo toreiz no Covid vēl Un uh, ir droši Te diezgan dažādi, un ārst noteikti dos tādas dažādas atsauksmes par šo, jo pēc būtības mēs parakstam hipokrātisko, jā, tas ir uh, pilnveidots, nedaudz modificēts mūsdienām pielāgots zvērests, kas ir hipokrātiskais zvērests, uh, mēs to parakstam uh, brīdī, kad mēs esam nokārtojuši valsts eksāmenu. Un tālāk ir šī zvērsta nodošana jau izlaidumā, bet tajā brīdī ir tā, ka... Um, Ir divi studējošie, nu, prasīt jau jā, absolventi, nevar teiks, studējoši absolventi, kas šo zvērstu lasa, viens lasa latīniski, otrs latviski, un tad attiecīgi pārējā zāle auditorija to katru, teiksim, teikumu frāzi, viņi saka zvēru, un, nu, mans savā ziņā ir paveicējis kolēgu, man toreiz bija izraudzījušies kā viena no tiem, kas lasēja to latīniski, un mans vīrs, kas arī ir ārsts, lasēja viņu latviski, un tad, protams, stāvot uz skatuves un to lasot, Ir tieši tāpat, kā šobrīd tā sajūta, ka tev tiešām skrien tirpiņas pāri, jo tu saproti, ka tu apsolējies kaut ko tādu, ko tu pildīsi visu savu dzīvi, tieši vai netieši. Tas nozīmē, ka tu nepajiesi garām cilvēkam, kas ir nelaimē uz ielas. Jā, man ir dzīves laikā vēl pirms, es pat biju ārsts, man ir būži brīži, kad man bija pirmā palīdzību uz ielas, viens cilvēks bija nokritis no Kāpnēm, ka man remontēja kondicionieri lielveiklā ar pārsistu galvu, un tajā brīdī tev bija, respektīvā, jāsauca netlaikamā palīdzībā, jāuzliek spiedošu, nu, tad spiediens jāapsaitē, un tur laikam, bija gadi. 16 vai 17, jā. es biju uz vietas, kad bija pašnāvības mēģinājums meitenei, tad, tad, nu, tu saproti, ka tu vairs nevari paiet tādām situācijām garām, dodot šo zvērstu. viņš nav teicinājums tikai uz slimnīcu, tas ir tavs dzīves veids šobrīd, un tad līdz ar to, tu saproti to nopietnību, tev skrien šermuļ pāri, tādā, nu, labā ziņā, tās skudriņas, jo tu saproti, ka tu šobrīd sevi apsolās kaut kam ļoti, ļoti, ļoti vērtīgam, tās bija manas tās emocijas, un, Protams, katrs var to skatīties citādāk, jā, bet tajā brīdī nu, tu jūti atbildību, tā pašā laikā arī lepnumu par sevi, ka tu esi izdarījis pietiekami daudz, savā veidā, savā veidā sevi pierādījis, ka tu būsi spējīgs
0: to tā piepildīt un tam sekot. Tu pirms tam par to kalpošanu kā ka, kā ka ko, nu, ka tu izpildīji tur norādījumus vai esi it kā kāda cita varā, bet kā jau es minēju vienu no definīcijām, gan par, ja, par karaspēku, gan, gan citu, un, un, un tad no tām definīcijām arī ir pavisam vienkārši, ka mums kalpošana nodi, nozīmē aktīvu darbu kaut kā labā, un, un man liekas, ka Mēs varētu pāriet uz šo definīciju mūsu turpmākajā sarunā, ka tas ir kaut kas tāds, ko nu, mediķis palīdz cilvēkam tieši tā bez nosacījumiem. Nu, bez neizvirzot šādas vai tādas prasības, kā tu saki, tu nevari paiet garām. Un, un šobrīd mēs esam nonākuši tādā situācijā, kad ir ļoti daudz cilvēki, kuriem šī palīdzība ir vajadzīga. Un mēs podkastā esam runājuši par pandēmiju no vis, vis dažādākajām perspektīvām, bet mēs nekad neesam runājuši no tās perspektīvas, kur atrodies tu, un es domāju, ka katrs cilvēks, kurš te ir runājis un ir es pati, mēs, mēs visi piedzīvojam pandēmiju, un es šodien nākot uz šo sēru domāju, nu jā, kas man ir pandēmija? Nu, tur tas, 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 tur tāds ierobežojums, vai nedrīkst darīt šo, man tur ir bail, um, tad ir, nezinu, jārūpējas vairāk Arī pavisam vienkārši par savu veselību kaut kāds atgādina to visu un, un tādas, tādas lietas. Un tad es domāju, bet bāds, mediķiem pandēmija ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi cits. Un, vai tu vari izstāstīt, kas tev ir pandēmija, tas, kas notiek šobrīd? Nu,
1: ja mēs teiktu tādos parastos, vilcēnos un pāris vārdos, tad tas ir daudz intensīvāks darbs ar daudz vairāk izaicinājumiem. Mēs ar kolēģiem, tas, ar vīru, ar draugiem, kas arī ir ārstējie, esam runājuši savā starpā un likt, vienmēr tā nonāsām pie secinājuma, ka, nu, bāc, nu, būtu bijis labi, ja tā pandēmija būtu kā visiem cilvēkiem, lielākajai daļai cilvēku, tu vari palikt mājās, strādāt no mājām, pačilvot, paskatīties s Jo man ir tādā ziņā, man tiem ietekmē no tā skatu punkta, ka studentus es šobrīd mācu attēlināti, kas ir savā ziņā kaut kur plus, kaut kur nedaudz mīnus, jo, piemēram, praktiskās nodarbības ir ļoti grūti īsti nojamas attēlināti, kad tev jāiemāca, piemēram, studentam reanimēt, jā, bet visu, ko tu dari, tu kamerā nu rādi, kā tu to dari un kā tas būtu jādara. Teorētiskās nodarbības saukārt atvieglo brīžiem to dzīvi, tad tādā ziņā, Šī pandēmija manis kārusi, nu, kā, kā lielāko sabiedrības daļu, ka kaut kādu daļu varu darīt no mājām, kas brīžiem ir, nu, tīri patīkami, uh, bet uh, kā ārstam, kā medicīnas darbiniekam, protams, uh, šī pandēmija tevī ir to, nu, tādu vēl lielāku atbildības sajūtu un vēl uh, lielāku sapratni par to, kad slodze pieaugs un uh, kad... Uh, Tu vari vienā brīdī nonākt līdz teikliņas malai, ka to saslamušo būs tik ļoti daudz, ka tu nevarēsi visiem palīdzēt, ka tu būs jāizvēlas, kuram šī palīdzība šobrīd ir visnepieciešamākā, un tad, tā ziņā tas ir tāds ļoti, ļoti izaicinošs brīdis un izaicinošs moments. Tā tev ir dabāļa sajūta par to, ka, cik ļoti tu vispār būsi spējīgs palīdzēt, cik daudziem, un cik ļoti tu pats neizdegsi brīdī, kamēr tu spēs sniegsi šo palīdzību. Tas ir tāds ļoti, ļoti liels challenge, mījās ar tādu, teiksim, baiļu un uztraukumu sajūtu par to, kā būs, jo tu redzi situācijas nopietnību, tu redzi, cik daudz ir pacientu, tu redzi, cik viņiem ir smagi, tu redzi, ka slimojas vien jaunāki un jaunāki pacienti, un tu saproti, ka to esi savā veidā, nu, tu redzi tādu lielu loteriju, jo tu nekad nevar zināt, kuram pacientam būs viegla norise, un kuram būs grūta COVID infekcijas norise, to īsti nevar paredzēt. Un tad tas viss kopumā tā neziņa sajūta, jā, tā sajūta, ka, nu, ir, ir šobrīd riktīgi, teiksim, tā ļoti prastiem vārdiem, runāt, jāmauc uz priekšu, jādara un jāaisturu un jācenšas palīdzēt vien vairāk cilvēkiem. Nu, tas ir tāds mīkslis
0: šobrīd. Es domāju, ka to es varētu labāk šādi raksturot. Tu esi tas cilvēks, pie kura nonāk jau tie, kuriem ir visgrūtāk tā teikt, pēdējais posms, pēc kura vai nu, cilvēks izdzīvo, vai arī, diemžēl, aiziet no šīs dzīves. Ko tas nozīmē emocionāli redzēt to un, un ir tīpaši tādā intensitātē? Protams, ka cilvēki mirst katru dienu, bet uh, tagad viņi mirst uh, daudz vairāk. Daudz vairāk un mirst
1: tavu priekšā un uh, mirst neskatoties uz to, ka tu viņiem mēģini palīdzēt, mēģini kaut ko darīt, lai viņi nenomirtu, un tas, laikam, ir tāds tiešām punkts uz zi tavai kopējai pašsajūtai un tavai emocionālajai veselībai, jo katrs pacients ir arī principā nu, tas izaicinājums dakterim, jā, jebkuram dakterim un jebkurš pacients ar savu diagnozi ir tā tāds, nu, viņa uzdevums. Tev ir uzdevums, tu viņš ir jāatrisina. Un mums parasti tomēr visiem tomēr patīk nonākt, vai ne, līdz tam finišam atrast to pareizo atbildi, atrast to atrisinājumu Un šai situācijā bieži vien tas nenotiek. Tīpaši intensīvās terapijas nodaļā tas vienkārši nenotiek, jo slimība ir viltīgāka, jo viņa nav līdz galam izpētīta. Jā, ja? nav kaut kāds tāds, teiksim tā, medikaments, kas varētu ārstēt konkrēti šo infekciju 100% efektīvi. Pret baktērijām mums ir antibiotikas, pret daudzām citām vīrusu saslimšanām mums ir antivirālie preparāti. Covidam šobrīd tāds Brīnuma līdzeklis nav, jā. un līdz ar to tu pielieto visas zināšanas, kas ir, ko tu ieguvišai īsā laika posmā par COVID, balstoties uz visiem kliniskiem pētījumiem, ja uz publikācijām, ko tu nemetīgi lasi, lai pilnveidotos, tās visas to, bet bieži vien tā rezultāta nav, jo varbūt mēs nezinām, vēl pietiekami daudz, jā. mēs gaidam jaunus medikamentus, jaunus kliniskos pētījumus, un šai brīdī, protams, kad tā, tu centies ārstēt vienu pacientu, jā, dari visu, kas ir tavo spēk tev neizdodās. Ār te nākamo, tev atkal neizdodās. Un jau tikai ka tu būtu stulps vai nezinoši, ja. Nē, bet vienkārši tāpēc, ka tas šobrīd tā ir, tā slimība ir tiešām ļoti smaga un skar uh, primāri, protams, plaušas, bet kopumā vispārēji ietekmē ir uz visu organismu. Un tad tev brīžiem tās rokas tiešām sāk nolaisties. Tu viņām neļau, tu viņis cel aukšons, saproti, ka vēl būs ļoti, ļoti liela plūsma, ir jāturpina, ir jādera, nav izvēles, tev ir jādera. Jācenšas darīt maksimāli labāk. Jācenšās satrast vēl, varbūt, kaut kādu risinājumu. Un tas ir, tas nemitīgais sevis, teiksim, tā priekšu. Jo pozitīvie gadījumi, kad izdodas kādam palīdzēt, kad kāds var aiziet mājās, protams, tas ir vislielākais dzinulis darboties. Ka tu zini, ka, re, tomēr var sanākt, bet, diemžēl, intensīvās terapijas nodeļā tas īpatsvars ir daudz mazāks šiem te labajiem iznākumiem. Un tad līdz ar to vienīgais, kas motivē sevi, darīt tālāk darīties vien labāk censties, ir nestu tu pats, ir tavi kolēģi, kas, principā, ir tādā pašā situācijā ar ļoti līdzīgām emocijām, jā, kad ir jādara, neskatoties no skolētas ir grūti, nebūtu. Um, un tad attiecīgi tu uz priekšu, jo redzi, ka citiet un tev arī jāiet, tev ir jāaistur, tev ir jāpalīdz. Un kad Es savu vienmēr saku, nekad nevar zināt, varbūt tieši ar šotu pacientu izdosies, varbūt viņam izdosies, varbūt viņš būs tās, jā. bet protams, katrā brīdī, kad neizdodas, ir ļoti liela vilšanās, jo 1. oktobera sākumā jā, man arī bija divas pacientas, kur likās, būs, būs labi, ir jābūt labi, viņas bija ļoti, ļoti līdzestīgas, jā, jo COVID terapija ir ļoti grūta arī pašam pacientam, viņi ir atkarīgi no skābekļa 24 stundas diennaktī katru dienu. Viņiem ir maskas, ja tā ir nenvazīvā ventilācija, tādas milzīgas maskas, kas ir pilnīgi pa visu seju, kas ļoti cieši pieguļ. Tās var noņemt uz pāris sekundēm, lai pārstu. Tā ir tāda, ka tu noņem masku iedot karoti, pacients sagremo norī, atelpojās ar masku atpakaļ un tā tā mēdīnāš ne ilgst, nu kaut kādas minūtes 20 vai ja vairāk, jā, lēnā garā. Tas ir grūti arī pacientam, bet viņas to toju izturēja, viņš bija gatavs, viņš turējās, viņš ļoti grozījās gūlos sāniem uz vēdera, jo tas arī palīdz apskābt ļoti plaušas, darīja visu. Un te likās, varbūt būs labi. Varbūt, būt, varbūt šeit, varbūt šeit, bet tad vienā brīdī vienai no viņām bija nepieciešama jau invazīvā plaušu ventilācija, mākslīgā plaušu ventilācija, tad viņim bija intube. Un, nu, tajā brīdī tu stāvi klāt un tu domā, ka, nu, zin kā, šis ir tas, ko viņa redz un dzird uz ilgu laiku šobrīd, jā, jo pacienti sāk mehāniski, tad ventilēt plaušas, tad tā ir arī tā medikamentozā, teiks, tā sedācija, medikamentozais miegs, jā, pacienti guļ, jā, viņi, respektīvi, nu, nereaģija uz apkārtējo vidi, jā, tad, tad tas, ko es šobrīd teikšu, būs, Pēdējais, ko viņi dzirdēs uz ilgu laiku, vai nu pēdējais vispār, Ja un tu saproti to savu atbildību, un tad tu turi to pacientu aiz rokas un saki, ka, nu tā, tagad jūs darījusi ļoti daudz darba, jūs esat malicis, jūs labi turējāties, bet šobrīd, demžēl, jums vajag, respektīvi, vēl lielāku palīdzību, ja no mūsu puses jums nepieciešams šobrīd atpūsties, jā? līdz ar to, nu, pirmkārt, vai jūs piekrītat, jo katram pacientam tiek prasīta piekrišana, Un, ja jūs piekrītat, tad, nu, jā, mēs iedosim zālītas, jūs aizmiksiet, jā, un tad apparāts pālpos jūsu vietā. Un, nu, šajos brīžos, ja tu saproti to savu atbildību par šo lēmumu, un, tu saproti to visu nastu, un paralēli, protams, ceri, ka tas palīdzēs. Bet tas nevienmēr, diemžēl palīdz, tā ir, teiksim, invazīva procedūra, jā, kurai joprojām varbūt daudz tādas komplikācijas un, un, un teiksim, blakus efekti, jā. Aha, gan papildus pneumonies, attīstību, bakteriālu un nu, daudz viss kaut kas. Bet nu, šobrīd uzskatīja, ka tas ir labākais tam pacientam, tu to izdari. Un gal galā arī otra pacienta nonāca līdz šai intubācijai, un, diemžēl, neviena nu no viņiem neizdzīvoja. <coughs> un šai brīdī tu, nu jā, tu saproti, ka tu, tu centies, tu darī, bet iekšā iesmeldzās kaut kas. Bet kopumā jau mums tomēr ir kaut kāda tā... Barjera, izveidojusies, tu ādu ir jāaudzē, jo tu nevari līdz pārdzīvot par pilnīgi, pilnīgi, pilnīgi katru pacientu, jo tad tu vienkārši nogulnās pats sevi. Tu izdegsi, tu nonāks līdz depresijai, un nu, tad tālāk pa to zināmo cēliņu, jā. Un tad līdz ar to, protams, ir, ir šī tāda tā āda uzaudzēta, jo vairāk strādā, jo viņu viņa paliek, bet ir ļoti svarīgi atrast balansus starp šo te cilvēcību un to, ka tu šim cilvēku mēs šobrīd tāda lielākā cer Un runa nopram par manu vai par konkrētu ārstu, bet par ārstiem kopumā, jo intensīvē terapijā nav viens dakteris, kurš izārstē pacientu, tas ir milzīgs komandas darbs, jā. katru dienu nāk jauns dakteris, turpina iepriekšējā dakteri, iesāk to, kaut ko pielabo, kaut ko pamaina, un vēl arī ir māsas, kas ir vienkārši man liekas pamatu, pamats vispār medicīnā, jo viņi ar tiem pacientiem ir katru dienu, Viņi ar viņiem komunicē, viņi viņus visvairāk aprūpē. Tas tāds kopējas pienesums. Un tajā brīdī, kad ka šis tavs devums šai te kopēja pienesumā un kopējas pienesums nav devis rezultātu, protams, ka sāp. Bet tu nevarētu nākt mājās un raudāt par katru un neizdevušos gadījumu, jo tad vienkārši nevarēs nevarēsi ārstēt un strādāt tālāk un iespējams tad palīdzēt kādam, kam tas tiešām dos efektu. Un tad līdz ar to, jā, šis te balansiņš starp to biezo ādu un distancēšanos un starp cilvēcības saglabāšanu, man liekas, ir tāds nu, svarīgākais, kas mums ir jāmēģina ievērot un tā
0: kā uzturēt. Es klausos to visu, un, un man jāsaka godīgi, ka ar visu manu empātiju, kas man šajā dzīvē ir dota, Man ir tik ārprātīgi grūti iedomāties to atbildību, jo um, es zinu, ka dakteriem īstenībā patīk arī melns humors bieži vien, jo tādā veidā var uh, nedaudz atslādzēties uh, kaut kādā veidā, jā, bet uh, bieži vien... Uh, Un citos darbos un citās vidēs cilvēki satraucas par saviem projektiem vai kaut kādām lietām, kas ikdienā jāizdara, un tad tas mierinājums, tā frāze, nu, un ja tu to neizdarīsi, nu, vai tad kāds nomirs? Un tad saprot, nē, nu, nenomirs, un tad jau tā kā var dzīvot vieglāk, vai ne? Un tas ir kaut kāds mierinājums, bet jūsu darbā tāda mierinājuma nav, jo, jo tā atbildība ir... Tiešām uh, dzīvība. Dzīvība ir uh, jūsu atbildība. Tas ir uh, fuh, pārsteidzoši, kā ar to var tīri emocionāli sadzīvot. Ar to sadzīvot, manuprāt, diezgan
1: vienkārši tādā ziņā, ka... Um, Tev, protams, ir jāatcerās par to, ka tu esi atbildīgs par cilvēku dzīvībām, tu iestājies dežūrā vai vienalga paņem plānu veidu operāciju, tu kad ka jā, šī pacienta dzīvība šobrīd ir tavās rokās, tu esi par viņu atbildīgs, un to tas ir jāapzinās. Bet nevar katru reizi savu tieši to tā, dramatizēt savā galvā, nevar, jo tad tev skaidrājas saprāts nedaudz pārklājas ar migliņu, un tu vairs nevari pilnvērtīgi veikt uh, savas funkcijas, jo mēs jau arī esam tikai cilvēki. Man, un mums arī var būt trauksme un mums arī var būt dažreiz nu, tā nedrošums un tam līdzīgi to jāmēgni izslēgt. Un tad līdz ar to ir kaut kur zemziņā, jā, ir tā doma, ok, šī šobrīd ir mana atbildība, man atbildība šī cilvēku priekšā, mana juridiskā atbildība, mana atbildība viņa radinieku priekšā. Tas vienmēr ir galvā, bet šis dramatiskais moments, jā, zin, kā to patīk rādīt filmās, vai, nu, kā, parasti cilvēki to iztēlojās, krekt tas, tas tas super varonis, esmu atbildīgs viss, ja, manās rokās ar dzīvība, tas, tas ir izslēgts absu, absolūti, jo tas tad rada papildus trauksmi, ja viņš ir, un to nevajak. Tā ir vienkārši tāda apziņā, tas ir mans darbs, un arī šis darbs kādam ir jādara, es to daru, un es daru to ar saviem, kādiem, labākajiem, vispār labāko savu tieksmi, jā, un labākajiem motīviem. Tādā ziņā tas ir, jā, bet noteikti bez kaut kādas pārspīlēšanas,
0: jo tad būtu grūti. Tu stāstīji par to, nu, gan spriedzi, gan izaicinājumiem, gan visu pārējo, kas šobrīd notiek um, nodaļā, slimnīcā, bet ir arī milzīga spriedzi un milzīga izaicinājuma, tieši arī attiecībā uz mediķiem, uz medicīnu, uz kā tādu, Ārpus slimnīcām. Ko tu domā par uh, to, kas notiek uh, tur? Uh, neusticību kaut kādā veidā, um, nu, noņemšanu, nē, apvainošanu. Kādas ir tavas personīgās sajūtas par to, kas notiek ārpus nodaļām? Godīgi, sakot, man laikam ir
1: paveicies. Mēs visi taču savu cilvēku loku, ja, ko mēs komunicējam, uzturam kontaktus, un tad man šis loks ir tāds ļoti izglītots. Ja, man ir draugi, paziņas, ir zinoši, saprotoši cilvēki, kas seko līdzi pierādītām lietām, un tad līdz ar to man ļoti reti ir nepieciešamība kaut ko skaidrot un pārliecināt un tam līdzīgi. Tādā ziņā tiešām man veicās, bet, piemēram, runāt par socitīkliem – Tos cilvēkus, kas publisko tādu viltus informāciju, jā, vai nevis pierādījumu, kādas pieredzes un personīgā viedokļa balstītu informāciju, nu, kodīgi sagodas, mēs no saviem socitikliem, jo pietiek tā, ko redzu slimnīcā. Es nelienu komentāru sadaļās un nemēģinu no kādam kaut ko iegalvot, jo tas cilvēks, kurš vēlās, klausīties, vēlās atrast informāciju, viņš atrod ceļu līdz tam. Kategoriski noskaņotus cilvēkus, mēs nevarēsim pārliecināt ar komentāru palīdzību. Līdz ar to, tam es jau esmu uzlikusi absolūtu tabu, lai taupītu savus nārvus un savus pārdzīvojumus, jo to man pietiks arī tam, nu, slimnīcā, tā. Bet um, tas, ko es redzu, ir tas, ka jā, tas tiešām eksistē un vien padara grūtāku dzīvi šiem. Mediciem, kas no sirds cenšas darīt jā, kaut ko lietas labā. Un um, arī ir tā diezgan, nu, ir bēdīgi redzēt, kad uh, neusticās tev, jā, kā ārstam, ārstiem kopumā, jo tie tomēr cilvēki, kas ir daudz mācījušies un turpina mācīties vai aiz vienu un vienu un vienas. var varu mājās no uh, darba, pēc pilnas darba dienas slimnīca ar studentiem, un man vēl ir jāvar atvert, palēsīt, ja, kod jaunāko informāciju, jaunāko pētījumus, kā tev ir tam trešajām vakcīnu devām, kāpēc kuras labāk miksēt, jo prasa. Patiesībā jau tev jautā gan tavi draugi, gan paziņas, gan absolūti nesaistīti cilvēki sociālajos tīklos, Instagramā, un Google gal arī, pavisam banāli arī, nu, garderobistes, jā, tev var uzjautāt kaut ko. Tā tiešām nesnē kaut ko tādā saskari, kad ļoti, ļoti, ļoti random tā tiek, cilvēki uzjautājo, nu, tur viņiem esi laipnis, un jaugsta tā saruna pavirzās taksisti, piemēram, jā, un tam līdzīgi. Un tad tas rada tādu papildu slogu. Jā, esmu saskārosies arī agresīvu. Jā, piemēram, es no rīta braucu uz dežūru, un nu, piemēram, jāsanāk, ka jāpakiet taksis, jo sabiedriskais īsti līdz mājām neiet. Un tad tu iesēdies pirms dežūrus, un tad tev sāk runāt par to, ka zini, Covid vispār nav, jā, un vakcīnas neviena un nav vajadzīgas. Un tur ir čipi, un Bill's Gates, un bla 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 un tad tu sēdi un dom vēlēs nāc man līdz. Nāc man līdz uz šim 24 stundām, tas tev parādīš. Un tajā brīdī es uh, maksimāli korekti un tādā taisnā balsīt, cenšos pateikt, kad jums, protams, ir tiesības savu viedokli, lai es redzu kaut ko absolūtu ikdienā. Jā, un, un es nesetrīdēšos šobrīd ar jums, es jūs nemēģināšu pārliecināt, jo tas nebūs iespējams, tas būtu iespējams, kad jūs jau domātu citānāk. Un tad, protams, tas tev ir tāds papildus, sen moments, jā, kas tev arī drusku aizskar. Bet uh, tomēr cenšos tā neinvestēties tajā, jo tiem, kas vēlās klausīties, tie mēs uh, stāstu, tie, kas vēlās pajautāt konkrētas lietas, jā, ne, un kas nāknēs ar sazvērstības tev un pārmūtojiem, tie mēs stāstu, izklāstu, parādu, bet citiem es vienkārši neredzu šobrīd, jo tas, tas nedos efektu.
0: Cilvēkiem ir visā priekštati par to, kas notiek arī nu, tieši slimnīcās uh, vispār. Vai tu arī. Vari pastāstīt, varbūt salauzt kādu mītu, ko tu esi dzirdējis par to, kas tur notiek, un pateikt, nu, nu, tas nu noteikti tur nenotiek. Nu, zin
1: tas labs jautājums, jo, kā es sēku, es uz to, teiksim, neieciklēties un nepievērst tik ļoti daudz uzmanības tam, līdz ar to man, man pat ir grūti pateikt, jo gode vārds es neesmu kaut ko tādu, tādu absolūti kosmisku dzirdējusi, godīgi sakot. Nu, galvenais mīcijā, kam tāds, ka tur slimnīcas patiesībā ir pustukšas, jā, un mums visi melo, ievet vienā pārvalītā palātā un mēgni radīt iespaidu, ka slimnīcas ir pilnīgi pilnas, Kad ka tas tiešām ir nopietni, nevis tikai kaut kādu farmu radīta problēma. Viņi melo par to slimnīcu noslogumu, un tas ir tāds viens, ko tiešām sanāca kaut kad izlasīt sociālajos tīklos, un tad, nu, tas ir viens vienas, ko tiešām varam ne nē, slimnīcās pacientu ir ļoti, ļoti daudz, jā, un Slimnīcas šobrīd vien ir vairāk un vairāk noslogotas, un, manuprāt, pavisam labi to arī parāda bildes, kas nesen bija, manuprāt, nezinu, Delfos, bet, nu, jebkurā gadījumā Facebook postos bija pavīdējis, jā, ar mega daudzajām neatliekamās brigādas mašīnām pie strādiņu slimnīcas, Tā tiešām ir, jā, pacienti daudz, viņi stājās un stājās un stājās. Nodaļas reizvien piepildītākas un piepildītākas, jo, nu, mēs esam sasnieguši rekordu, jā, vairāk nekā 3000 inficēto vienā dienā. Tas runā pats par sevi, tā kā to es varu teikt pavisam nopietni, pacienti slimnīcās ir un daudz, un nav tā, ka sabiedrībai melo ar to, ka patiesībā ne, pacientu nav, un mēs tikai izliekamies, ka ir pandēmija. Pandēmija šobrīd ir īsta vismaz mūsu valstī, mēs esam ļoti lielā krīzes situācijā.
0: Un runājot par mūsu situāciju, man gribētu es domāt, nu, ka gan tā neosticība un, un tas arī, ko mēs redzam ar procentiem, cik daudz iedzīvotāji ir vakcinēti un, un citām statistikām, nu, tā jau nav tāda viena lieta, kas ir parādījusies šodien. Tās droši vien ir sekas kaut kam jau ilgākam, gan ar to, kā cilvēki atrod šādu brīnumu līdzekli, ko viņi tagad katru dienu dzers un, un uh, jūtīsiems cinsreiz labāk, vai iz, uzliks tādu kompresīti, vai vēl nezin kādu metodu izmēģinās. Kā te liekas, nu, kāpēc mums ir tāda, nu, mūsu sabiedrībā, tāda specifiska rūpēšanās, kas ir uz tādas robežas ar nerūpēšanos, patiesībā par sevi, par savu veselību, uh, vai tas ir, nezinu, Sanā latviešu pagānisms, kas nāk līdz ar zāļu teiņām, vai tas ir jau kaut kas pilnīgi cits patiesībā un zāļu teiņām viss ir kārtībā, bet tā ir kaut kāda cita veida veselības krīze, kurā mēs esam iebraukuši, ka cilvēki nu, neiet pie ārstiem. Ļoti labs jautājums. Un, man liekas, skaidrojums šim
1: ir atrast diezgan sarežģīti. Jo zāļu tēņām patiesībā nav nevainas. Jā, fitoterapija, augu terapija, jā, tādi še visi veselības augi, viņi tiešām funkcionē un tiešām Mēdz palīdzēt arī pie vieglām saslamšanām, es, piemēram, arī, kad esmu apslamusi un piparmētru tēju jā, ar medu, man ļoti garšo, virsauleik bija arī mācījis studentiem tieši par veselības augiem. Medicīnas fakultātes ietvaros, jā, par to viņu pielietojumu. Tas viss strādā, bet tas nekad nav aizvietojošais elements a, tradicionālajai medicīnai. Tas ir kā palīgs, jā, lai kādā veidā būt... Tas stiprināt to kopējo veselību, kopēj stāvoklē, bet ar to nevar ārstēties. Tā noteikti ir viena no šīm lietām, jā, kas cilvēku galvās varbūt arī ir, par to, ka netradicionālā medicīna tieši šī dažāda augu terapija un tēņas, ka tas ir pats, 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 pats svarīgākais. Tas ir svarīgi, bet noteikti pats svarīgākais nav. Un otrs, kas varētu sekmē šo visu un šo kopējo neustasību medicīnai varētu būt Personīgā pieredze. Jā, personīgā pieredze par to, kā kaut kad kāds konkrēts dakteris ir izturējies pret konkrētu pacientu. Tiemžēl mēs visi zinām, ka tā mēdz notikt, jā, kad ārsts ir pārstrādājis, pārslogojies, viņš mēdz kādreiz pateikt nejaukāk. Bet es gribētu teikt, ka šis aizietais vien tālākā un tālākā pagātnē. Vismaz man mācoties un mūsu tādai jaunai palīdzījumi mācoties ļoti liels uzsvars, tika likt uz šo ētiku, uz šo te sadarbību ar pacientiem, uz komunikāciju, kā trūnā, ko tu dari. Un es personīgi ļoti cenšos to ievērot, un es balsu, es pacientu pacēlusi nekad. Jā. Līdz ar to es teiktu, ka tas ir tāds mikslis par to, kad Man vienreiz negāja labi, un vispār man nu, to ir slikti apārstēja, un tad līdz ar to es neustacos nevienam. Jā, plus kādam tas ir tiešām, tas, nu, tā kā tie visi ticējumi un, un, un receptēs, jā, kas mījās kopā. Un tad kādam vienkārši ir tieksmi vairāk piekrist visām sazvērastību teorijām, jo mūsdienās jau domāt citādāk ir diezgan modernies, tā teiktu vienmēr ir interesantāk būt tajā otrajā pusē ja, un būt pret visiem un būt oponentam, jo tas te uzreiz liek justies ekskludzīvākam un vairāk pamanītam, bet, nu, lab, tā, tas ir, tas ir okay, bet tikai ne šajā situācijā. Ne tad, kad katrs cilvēks, manuprāt, ir atbildīgs par to kopējo sabiedrības stāvokli un katrs šobrīd, novakcinējoties, paliekot mājās, var attiecīgi arī, nu, dot savu ieguldījumu šim visam. Tā kā šajā situācijā es domāju, ka tas īstajā nav, nav atteisnojums. Visā citādi
0: katram ir tiesības uz savu, teiksim, viedokli. Es tieši pirms nācu šajien, es lasīju finnas kordarota grāmatu nemieras. Uh -huh. Un tur bija tāds lielisks citāts, ko tur tikko runāja par to opozīciju, ka tas ir stilīgi. Viņš raksta par mūsdienu sabiedrību, viņš ir psihiatrs. Un viņš raksta, ka varas kritika nav tikai drosmīgi cilvēku darbi tagad, Tā ir arī esamības veids, kas ļoti, man liekas, labi sasauts ar, ar tavus tevis sacīto, ka jā, tā jau ir tāda kaut kāda komponente no manas būtības, ka man vienkārši ir jābūt pret, tāpēc, ka tā ir jābūt. Vai ne? Mm -hmm. Bet tad, pie tā, par ko mēs runājām. Sākumā par kalpošanu un par to labo kalpošanu, nevis tādu pakļautību esošu kalpošanu, Kā tev liekas, par to visu noslodziju un, un, un to grūtumu, un ir tas vecais labais teiciens, ka vispirms gaisa maska lidmašīnā ja, saka, vispirms tevi ir jāuzliek sev, un tad ir jāpalīdz citam. Tev liekas, ka cilvēks var palīdzēt kādam citam, ja viņš nav vispār iemācījies sākumā palīdzēt sev? Ar ko ir jāsāk? Nu, kā,
1: es kaut kad, Vienā vakarā skatījos seriālu, es gan neatcerēšos tagad nosaukumu, kāds tas uh, seriāls bija, kā viņš saucās kaut kas Netflixā, jo tas ir mans atslodzas veids skatīties kaut kādus uh, vieglus, vienkāršus seriālus vakarā, pāris sērijām. Seri uh, un tur bija tāds teiciens, uh, broken people help broken people. Un, manuprāt, tas ir tas, kas šobrīd raksturo situāciju vislabāk. Salausti cilvēki palīdz salaustajiem cilvēkiem, jo mūsu visus ārstus šī pandēmija kaut kādā veidā ir ietekmējusi. Protams, kad daudziem ir izsīkums, ir izdegšana emocionālā veselība, dod uh, plaises lēnā garā jā, un sāk plaisāt. Tas viss ir. Un, protams, ka vislabāk tu palīdzētu vairāk tad, kad tu pats esi savā rest labākajā resursā. Tāds tu vari strādāt tiešām vislabāk un visefektīvāk. Bet šobrīd tas vairs nu, nav, nav jautājums. Savu laika paliekies vien mazāk un mazāk, un, protams, arī fiziskā veselība sāk brīžiem pievilt. Jā, es esmu diezgan jauna, bet es jau jūtu muguru, Jā, jo viena no tām, piemēram, terapijas sastāvdaļām ir pacientu novietošanu pro pozīcija pozīcijā, jeb pacientu pagriešanu uz vēderu. Jo tādā veidā, mākslīgi, nu, mākslīgā plauša ventilācija, ventilētiem pacientiem plaušas apskāpja kļūs labāk, dažas daļas. Un tad līdz ar to tev pacients ir ventilēts, jā, tad ir bez samaņas, un tev viņš ir jāgriež uz vēderu. No manis tāds rekords bija, kad mēs četratā, pagriezām 170 kilogramīgu pacientu uz vēdero no muguras, ja. Pacients tev, protams, nevar nekāda aid palīdzēt, jā, viņš ir bez samiņas, viņš guļ, un tad tev ir jādara vislet viņu tā, apmriez riņķi. Un tad tu sāz speciāli just muguru, arī cik tu mēģinātu celēt ar dupsi, ja, nevis ar muguras muskuļiem un pildīt visu fitnes trenera norādījumus, tas nevienmēr vienmēr izdodās, jo, nu, tā pozīcija nav tā, tā Bet ja, tu bieži vien mājās, tu jūti, ka ap mugura, tu jūti, ka tu esi tāds nedaudz, nu teiksim, tu esi noguris, jā, tev ir grūti, tu to viši saproti, saproti, kad būtu forši, tu varētu paņemt vēl kaut, kaut pāris brīvas dienas, bet, nu, tā nav opcija. Un, ja tu mēgni izdarīt kaut ko savā labāk, kaut vai nedaudz atslēt galvu, atpūsties, iziet pastaigā, tad varētu turpināt. Bet es teiktu, ka, manuprāt, nu, neviens ārsts nav savā simtprozentīgā resursā šobrīd. Bet neskatoties uz to, tu tāpā un dari, jo izvēles nav un tu vari joprojām palīdzēt, bet neskaidz uz to, ka tu ņem no sevis. Ja? Kā teica, tas labs teicīns, ka dodot gaismu sadegu. Nu, tas lielā mērā
0: bieži vien ir par medicīnu. Tu minēji seriāles, Kas ir vēl tie veidi, kā tu parūpējies par sevi? Kā tu sev Lai atpūstietes un pārslegtiet un sagatavoties tam, ka mēs jau nezinām, kad šitais viss beiksies. Un tas biedēvis vairāk patiesībā, jā, jo man vienmēr patīk zināt, kad ir tas
1: finišs un kas ir mans galamērķis, ja. Pat piemēram sportojot man patīk nevis uz laiku, ja, bet uz, piem, atkārtotajam skaitu, ja. Tātad man šobrīd jāstīt 55 punktiem, tad 20, ja, tas ir mans mērķis. Šobrīd nezinot, kad tas beiksies, jā, ir diezgan grūti. Un patiesībā Un godīgi sakot par to parūpēšanos ar sevi šobrīd ir tiešām diezgan, diezgan lielas problēmas, jo tam bieži vien man banāli nepietiek, pat ne, ne laika varbūt, bet spēka, spēka un vispār vēlēšanās. Līdz šim te mūsu atkārtēm lockdownam, man slavākais laikam veids bija tikties ar draugiem, mēs burtiski brīvdienas pirms lockdowna mēs bijām... Spēlēt disku golfu. Mēs bijām paraleli arī pēc tam spēlēm road games, kas tāda aplikācija ar dažādiem interesantiem uzdevumiem un, un, un vietu atrašanu, atbildēšanu uz jautājumiem kādā konkrētā nu, reģiona apvidu. Tas ir tas viens no veidiem. Otrs, jā, tas ir pastīties seriālu. Man mūs ļoti patīk spēlēt galda spēles mūsu kompānijā. Tas arī tāds ļoti sen nedarīts, bet ļoti foršs pasākums, kad var vari kādu foršu galdas spēli, kādu strateģisko spēli vai detektīvu spēli. Man bieži vien tiek kaut kādā tā, zin, mājas spā sevis kādā, sā, kopšanas pasākumi, kuriem šobrīd tiem gan šobrīd ir ļoti spēka. Un, jā, kopumā, vairāk tā ir, laikam, par laiku pavadīšanu ar tuviem cilvēkiem un brīžiem, kad te ir vislielākais resurs, tad tā ir kaut krāmatu un dēļ literatūras lasīšana, jo, kā mēs arī vienmēr esam smējušies, tev ir diezgan daudz jālas medicīnas literatūra. Pamatā jau, jā, angliski, un tad vienā brīdī tu vienkārši apnīgi redzēt burtus. Tu vienkārši apnīk redzēt burtus, apnīk tikai lasīt, un tev tik ļoti nepietiek spēka daļa literatūrai. Man liekas, to vienu grāmatu, kas man riktīgi, riktīgi patīk, jā, kas ir Heili grāmata, kas tieši vēsta par korespondentiem un televadītājiem un tam līdzīgi, un par to viņu dzīvi no iekšpuses, un kā tas viss notiek, man liekas, jau lasu pāris Es apguļos, pirms gulēt un es pāris lapus, un vienkārši atslēdzos. bet... Jā, bet
0: Tas, kādreiz, bija viens no tiem veidījā, kas jau palīdz aiziet no realitātes. Man liekas, ka par mediķiem un miegu varētu taisīt atsevišķu podkāstu, <laughs> kā jūs sadzīvojat un, un, un izturat to visu. Bet pašā sākumā tu sacīji, ka tu jau vidusskolā, Tu, ka nojauti vai zināji, ka tu gribi palīdzēt cilvēkiem. Kā tev liekas, dzimst šī vēlme? Principā vairāk dot nekā ņemt? Runājot par
1: sevi, es to vienmēr esmu saukusi par izcilnieka sindromu, tā teikt. Un mēs tā arī ar dažiem kolēgiem ir pie ka nees vienīgā no tā Jo, nu, es skolā es biju izcelniece. Es parasti, nu, pārsvarētu ļoti labi mācījos, man bija augstas vidējās balles, man bija vairākas godelgotas vietas dažādās olimpiādās, nu, tāds, nezinu, tā klasiskā, jā, ja, zubrītā, ja tā var teikt, nu, ar to, ar to izņēmumu, kad man parasti vienkārši padevās viegli, man tiešām nebija daudz jāpiepūlās, lai zinātu priekšmetus, stīpiši tos, kas man interesē. Un tad man laiks, ja to esi tāds... Klasiskais, izcēlnīgs, izcilnieks tipiskais, tad skolu absolvētam domā, nu, kas ir visgrūtākais? Nu, kas ir tāds vislielākais izaicinājums, ko es šobrīd varētu sev uh, uzstādīt? Un tad, nu, medicīna bieži vien ir viena no tām atbildēm. Ir grūti iedomāties kaut ko grūtāku par medicīnu. Noteikti ir, not, es vienkārši neesmu mācījies, es esmu citās specialitātēs, noteikti ir specialitātes, kas ir tikpat grūtas un ko ir tikpat sarežģīti apgūtas, nestrīdos un nekādā gadījumā negribu noniecināt kādu no profesionāliem bet tu savu gribi uzstādīt to augstāko latiņu. Un tad man liekas, ka tas ir tāds viens no priekšnosacījumiem, kas ir tam, lai cilvēki saiziet uz medicīnu. Neobligātais, bet tas, ko tā izdodās vērot, ka tiešām daudzi aizieties šiemeslu dēļ, jo, nu, izaicina sevi. Un tā vēlme vairāk dot nekā ņemt, laikam nāk roku rokā ar to nelielu altruismu, kas ir, kad, nu, Es esmu spējīgs, es esmu labs, un es varu palīdzēt, un man sanāks palīdzēt, jā, es būšu tas. bet katram ir noteikti, tas ir ļoti, ļoti, individuāli, jo konkrēt par sevi runājot, es nezinu, man vienkārši tā vēl un brīdī radās, kad man bija kādi gadi, laikam, 15, es sapratu, kad es varētu, tas būtu labi, tas būtu interesanti, Un es atceros, ka es, piemēram, ejot gulēt par saizmīgšanas, nu, mums visiem ir sava veida, kā mēs aizmīgām. Kāds kaut ko izstēlojās, kāds domā par kādu, es nezinu... No siltu māju, kur tevi sagaida, kad tu ierodies un ieliek gultiņā, nu, katram ir savs, bet es biju iztēlojusies iemiegoti, ka es esmu āris dežūrā, kas ir iegūlējis gultā uz pāris stundām, nu, līdz viņa nepasauc un neuzceļa augšā, un tad tieši dežūrās, sejot gultā, nu, ja mēs, mēs varam atgulties uz pāris stundām, ja visi ir mierīgi, dažreiz tās ir divas, dažreiz trīs, dažreiz četras, tad var atgulties, un es tā domāju, nu, Sapņu piepildās. Līdz ar to, ka kaut kādi to konkrēti avoties nevaru pateikt, bet, nu, tie ir tādi vairāki faktori, kas
0: miedarbojās noteikti. Bet mēs kopumā dzīvojam tādā diezgan, nu, egocentriskā varbūt pas... No pasaulē, ja to tā varētu teikt, daudz tiek runāts par to, kā mums ir jānosprauši savas robežas, mums ir par sevi jāparūpējas, mums ir jādara tas, 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 mums ir paši zaugsme, un visādas citādas lietas, kur noteikti ir ļoti daudz labumu visā šajā self-help arī pasaulē, ja to mēs tā varam nosaukt, jo mums tiešām ir par sevi jārūpējas un man tā gribas ticēt, bet gribas arī domāt, ka tur ir viens brīdis, kurā mēs bišķiņ par daudz aizraujamies un ja slīkstam yes, tādā, es esmu šīs pasaules centras vai vismas kaut kas ļoti tuvu tam, un mēs zaudējam kaut kādā veidā, nu, to mūsu kolektīvo dabu, jo beigās mēs taču esam sabiedrība, un kaut kas nozīmē, tas nozīmē, ka mums arī ir kaut kāda līdzatkarība, mēs esam savstarpēji saistīti, kā tev liekas no šajā pasaulē, kur mēs esam tik ļoti kāds pats par sevi, un es domāju, ka arī Nu, viens no tiem argumentiem visā vakcinēšanās sāgā ir bieži vien, bet mums jau ir arī tas jādara citu dēļ, un tad kāds cits saka, bet es esmu vesels, man neko nevajag. Kā mēs šajā situācijā varētu sabiedrību nu, mudināt to domu par, par došanu, par ziedošanos, par kalpošanu tādā pozitīvā nozīmē kā vērtību, kā kaut ko tādu, kas mums var palīdzēt gan individuālā līmenī, jo tas, es domāju, sniedz arī un labas sajūtas, gan arī kolektīvā līmenī, jo beigu beigās es ar savu individuālo rīcību varu palīdzēt mums visiem kā kopumam. Kā mēs varam motivēt šo? Man liekas, tas ir tāds
1: ilgtermiņa jautājums. Tas viennozīmīgi nenotiek ātri, un es tev pilnībā piekrītu, kad tu sākumā jautāji, kāda ir mūsu sabiedrības, jā, Latvijas iedzīvotāja problēma, kāpēc mēs nonākušamies tur, kur mēs esam šobrīd pandēmijā, kāpēc mēs stāvim šīs klints malā. Noteikti ir tas, ka visā pasaulē kopumā jārunā par to, kad es pats jā, es esmu pat svarīgākais, es man par sevi jāparūpēs, jā, ir šis tas self -care. Kas ir ļoti labi, protams, ka ir ļoti labi, un tam ir jāpievērš uzmanība, bet visās lietās ir labs vidusceļš. Mēs nevaram būt vienā vai otrā pusē, mums ir jābūt kaut kur pa vidu, un te līdz ar to šobrīd varbūt tie svari ir nedaudz nolienkušies tieši uz cilvēku, uz individu un uz viņa pašvērtību, pašvērtējumu un šo te paša prūpēšanos, un jā, mēs neskatāmies uz sabiedrību, kā uz sabiedrību kopumā, un tur ir problēma. Kā to mainīt, tas ir… Ļoti sarežģīts jautājums, jo mēs nemitīgi vēlamies uh, mudināt jā, cilvēkus, padomājiet par tuviniekiem, padomājiet par savu ģimeni, kā viņi jutīsies, kā būs, ja jūs viņus inficēsiet, jo, manuprāt, tā ir ļoti liela atbildības sajūta, kā būs, jā, ja saslims jūsu vecmāmiņa, mamma, jūs to nevēlaties, varbūt jums saslimsiet, ne, neesat vakcinēju, saslimsiet, jums viss būs viegli, bet jūsu tuviniekam būs grūti, jā, uh, Tā mēs mēģinam tā kā pierunāt, parādīt, cik tas ir efektīvi. Es tiešām nezinu, bet um, tajā brīdī ir jāceras, ka, ja tu esi slimnīcā, tad, protams, arī tavu tuvinieku nelaidīs tevu klāt, jā, jo ir karantīna. Jā, mēs nevaram piekļūt, tas piederīgi, piekļūt pie sava tuvā, mīļā cilvēka. Jāpadam arī par to. Ja nevar pat padomāt par visu sabiedrību kopumā, padomāt par to grupiņu, kas uztrauksies, jā, par jums, kad jūs ir tur iekšā, jums ir grūti, viņiem ir vēl grūtāk, viņi ir neziņā. Visi, kas viņiem ir, tie ir telefona zvani divreiz dienā, lai pārliecinātos par jūsu stāvokli. Un, ja personāls ir noslogots, bieži vien laika paliek tikai tam, lai pateiktu, ka šobrīd ir bez izmaiņām. Un viss, jā. Viņiem būs ļoti sarežģīti. Un tad, ja mēs nevaram tiešām iet uz to, ka daram kaut ko sabiedrības labā, tad daram to visu tuvāko cilvēku labā. Jo, godīgi sakot, man vecāki arī ir pārslimoši covid, un man tās bija divas, es teiktu, visbriesmīgākās nedēļas, kādas man ir bijušas pēdējo pāris gadu laikā. Jo tu esi tālu, visu, ko tu vari, tas ir sazvanīties, sarakstīties, nemitīgi, ja mēs nemitīgi bijām kontaktā. Viņi tev nemitīgi jautā, nemitīgi atbild, domā, ko tu vēl palīdzēt bet tas te izsīcina tik ļoti, jo tu esi nemetīgā un tu jau balsti visu uz savu pieredzi. Un tas, ko tu redzēji, ir tikai smagākie gadījumi, jā. Tu jau ļoti reti redzi tos, kas pārslamo vieglāk, ja lai arī viņi ir slimnīcā, bet pārslamo vieglāk un aiziet mājās. Tu viņus redzi retāk, un tad tu to balsti uz savu pieredzi, un tad tev liekas, ka nu viss, nu viss, nu, nu drausmas, un tu esi nemetīgās slodzē, un morālā šai spriedz Sākam domāt par līmeņiem, sākam domāt primāri par sevi, ja reiz mēs, to mēs jau šobrīd daram, ar to nav problēmas, jā. Ja? mēs līmes domājam par piedrīgajiem, kā viņi jutīsies un kā jūs jutīsieties, ja jūs kādu inficēsiet. Un tad jau lainā garā varbūt kāpenam to jau tālāk līdz kaimiņam, kaimiņa bērniem, kaimiņa mammai un tādā veidā
0: uzaudzējiem. Citas iespējas droši vien nav. Mēs arī esam tādā interesantā punktā nonākuši Latvijā, ka mēs lūdzam starptautisko palīdzību un arī Eiropas Savienībai izdomāt dažādi mehānismi tieši šajā laikā veidi, kā palīdz gan ar vakcīnu nosūtīšanu, tur, kur tas ir nepieciešams, gan ar medicīnas aprīkojuma rezervu, izveidošanu un esam daudz ko mācījušies. Kāda tev ir tā iekšējā sajūta, tad, kad tika pieņem lēmums, ka mums ir jālūdz starptautiskā palīdzība. Vai tas bija kaut kāds lūzuma punkts tevī, vai nu, kaut kādas situācijas nopietnības vēl lielāk apzināšanās, vai arī tas ir vienkārši turpinam strādāt un gaidam resursus? Godīgi sakot, lūzuma punkts tas nebija noteikti,
1: absolūti tas bija tāds no Jā, cilvēkiem, valstīm, kolēgiem ir jāstarbojas savā starpā. Es vispār uzskatu, ka medicīnā nevar būt konkurences. Nav jāuzskata cits ārsts vai cita slimnīca, jā, vai cita valsts par konkurentiem reku, viņiem labāki ja no slikti, ja, un ko mēs te varam, un mēs te tādu un šitādi. Nē, ir jāstarbojas, un manuprāt, tas bija tikai tāds loģisks punkts, ir forši, ka tas tā notiek, un esmu palicināta, ja mēs varēsim kādam palīdzēt, arī mēs palīdzēsim ir jābūt šimta komandas darbam un šobrīd, nu, laiks, nu, visai pasaulē ir jāsadodās rokās un jāstrādā kā vienai lielai komandai, līdz ar to bija prieks, ka tā var notikt, un bija prieks, ka mums var palīdzēt, un ka mums piedāvā šo palīdzību, jo, nu, esmu tikai par, lai mācītos no citām valstīm, no citu kolēgu pieredzes, jā, un tas tikai iedvesmo un uh, palīdz to pašam strādāt, tā kā es viennozīmīgi esmu abām rokām par uh, Un es uzskatu, ka nav jākaunās lūgt palīdzību. Ir ļoti svarīgi brīdī, kad tu esi kritiskā punktā, un vienalga, vai mēs šobrīd runājam par sevi vai par sabiedrību vai par pandēmiju, ja tu esi savā kritiskajā punktā, nebaidies lūgt palīdzību, jo cilvēki patiesībā grib to palīdzēt, īpaši tuvie cilvēki, un viņi būtu vienkārši to nedara, jo baidās, jā? tā ir jāpalūtas palīdzība, tad, kad tā tev ir nepieciešama un tā nav kalna lieta, tas var varbūt parāda, ka tu esi, ka tu esi kaut kādā, tādā, tu esi tāda pilnvērtīga un varbūt jau gandrīz izveidosies personība, ka tu vari palūkt palīdzību un arī tas, ka mūsu valsts bija spējīga šo palīdzību palūkt un pieņemt, tomēr parāda arī kaut ko savā ziņā labu par to, ka mēs nesam tādi, ka nevienam nav jāzina, kā mums te iet un vai mums te ir slikti vai labi, nē, ne, nē ne, ne, Medicīna un sabiedrībā kopumā, manuprāt, tā galvenā stratēģija ir tāda, ka mums ir jāsadarbojas savā starpā. Un arī šobrīd pandēmijas laikā valsts iedzīvotējums uzskatu, ir jāsadarbojas savā starpā un jāpalīdz
0: vienam otram. Un tad mēs varbūt izrāpsimies no šī drusko agrāka. Ja es varētu, es paņemtu to, tavu gabaliņu, ko tu tikko teici, izgrieztu ārā, uztaisīt kaut skaļa un liela un iet to uz atkārtojumā laisti šo zriņķi, jo tas, ko tu pateici, ir tik labi tādos dažādos līmeņos, gan, kājā teici, par personīgās palūk, palīdzības lūkšanu, gan, gan to, cik ļoti mums vajag sadarboties, ka tā ir mūsu kopēja lieta un, un tas, cik skaisti tu, Tiešām noformulēju par to, ka nav jau tā, ka šī ir Andra vai Pētera problēma. Tā ir mūsu, mūsu visas sabiedrības, visi tie miljardi, kas mēs esam uz pasaules, tā ir mūsu kopāja problēma. Um, jā, man, man sasildījās sirsniņa pilnīgi. Um, pastāstīju, sarunai tuvojoties jau beigā, mēs visu laiku tiesgan, protams, trakas lietas runājam, jo trakā laikā mēs arī dzīvojam. Bet kas ir labākais, kas tev ir noticis pandēmijas laikā? Pasotrs gads ir pagājis. Vau! Wow. No, tas,
1: tas, tas ir grūti šobrīd, jo tad, kad visi ir slikti, protams, tu mēģini fokusēties uz labu, bet bieži vien ir ļoti grūti izvilkt jā, to kaut kādu labumu. Šeit, laikam, šeit ir nedaudz jāpadomā, jo... Laikam tieši pandēmijas laikā tu apzinājas, cik ļoti ir paveicies ar cilvēkiem, kad jūs varat ar kolēģiem vienkārši vakarā pie tējas krūzes, ja, apsēsties un pārunāt un saprast, ka jūs patiesībā esat šobrīd vienā bedrē un izjūtat kaut ko ļoti līdzīgu, un šis atbalsts ir ļoti svarīgs. Un tajā brīdī jūs saprotat, cik tad tomēr forši cilvēki apkārt. Un šī apziņa parasti jau nāk tieši tad, kad ir kaut kādi, nu, tumšie laiki, ne? Un tas ir tas, kas man, nu, tā, rīktīgi palīdzēt to novērtēt. Gan, gan savi draugi, gan ģimene, gan vīris, saprot, man ir paveicies. Nezinu, ar ko esmu to nopelnījis, bet man ir paveicies, kad šie cilvēki ir blakus, Tālāk mērķi visu, visu vis svarīgākā apziņa. Um, otrs, ka tu atkal varēji novērtēt savu normālo dzīves to brīdi, kad viņa bija, un kad tu varēji kaut kur doties un saprast, ka patiesībā mēs pret daudzām laitām izturamies, kā pret pašas pa, bet tas tā nav, un vienā brīdī tev var atņemt to, jā, piemēram, iziešanārā pēc vulkstināstoņiem, jā, un vēl kaut ko, kad to var ierobežot, ja vajadzēs. Tādas parastas vienkāršas apziņas, kas atnāk, tas ir tas labais tieši tev kā, laikam, personībai, un tavai pašā izaugsmai, kad tu, tu vari kā to apzināties. Bet, ja mēs runājam par tādām ļoti ikdienišķām, un vienkāršām lietām, tu cenāti, ka, jā, šīs pandēmijas laikā Nu, mums piemēram sanācijām, beidzot iegādāties savu Un tad jā, nāca tā sajūta, ka man ir mājas, man ir savas mājas, šis ir mans leduskapis. <laughs> tas nav citas saimnieku leduskapis īrē man jokli, tas ir mans, es pats nopirku. Un tad, nu jā, jo tu daudz strādēji, tev nebija kur naudu tērēt, un to sanāca sakrāt, <laughs> Bet tas tāds, nu tāds, jā, nedaudz, teiksim, materiālā vērtība klāt, nemateriāliem lietām, bet pamatli lietas, laikam, tomēr tās, ka tā saprašana par to, kur tu esi, kas tu esi un ko tu dari, un ka tu esi kaut kā vērts, un ka vēl vairāk ir vērti lietas, lai kas ir tev blakus. Un tas ir
0: tāds, laikam, svarīgākais. Pavisam noslēdzot, iedod mums trīs lietas, ko mēs katrs dien, ikdienā varam darīt, es vai... Tie, kur klausās, lai mēs varētu, ja nu varbūt nekad nenonākt slimnīcā, bet nu vismaz, uh, lai mēs samazinātu savu iespēju kādreiz nokļūt slimnīcā un lai mēs uzlabotu savu veselību. Trīs lietas, ko mēs varam darīt ikdienā.
1: Viņas droši vien skanēs ļoti, ļoti banāli. Bet tieši tā arī trīs <laughs> punkti. Bet uh, sabalansēts uzturs, Ik pa laikam var sev atļauties kādu makīžu burgeru, jā, vai kaut ko noteikti var, bet galvenais 80% ir kaut kas sabalansēts. Uzturma ļoti liela nozīme, principā, mūsu kopē stāvoklī. Tas viens, otrs, fiziskās aktivitātes, un šobrīd es nedzinu visus sporta zāli, pirmkārt, tās ir cieti, bet es nerunāju tikai par kaut kādiem tiešām treniņiem un ingrošanā. Tas ir arī pastaigas, vismaz 30 minūtes dienā, jā. Tāda, nu, negulēšana un nesēdēšana tikai, bet izkustēšanās, tā būt visam viegla paviņgrošana vai kas. Tas ļoti palīdz arī novērst šo to organizmu oksidatīvo stresu. Un trešais pozitīvas emocijas, ar ko, laikam, visgrūtāk šobrīd. Bet, jā, mazāk stresa un vairāk pozitīva emocijas. Sateisat foršu sazvanīšanos ar draugiem Zoomā kaut vai un uzspēlēt kādu zīmēšanas spēli, kas ir pieejama internetā, kur viens zīmē un pārējiem jāatmin, kas tas ir, piemēram, Atrodēt atrodiet veidu iegūt pozitīvas emocijas, jo stresa ir tas, kas savā veidā, nu, bendē arī mūsu imuno sistēmu. Līdz ar to, jā, labs uzturs fiziskā aktivitāte un vairāk prieka mazāk stresa. Un tas ir tāds, nu, tā trīs balsti tālāk jau attīstīt šo mūsu kopējo veselības stāvokli.
0: Par pozitīvām emocijām runājot, pirms mūsu sarunas skatījos video, kā pie bija uztaisīta tā lielā ziedu sirds, man likās bācs Tipiskai elīnē, tas liktos droši vien absolūti bezjaidzīgi, tādas resursas tērē, tās puķis tur būs jāizmanto un tam <laughs> bet es skatījos to sirdi, un es tiešām vienkārši raudāju, jo man likās bāc, cik skaisti, un es ļoti ceru, ka, neskatoties to, ka novītīs, un tiešām būs jāaizmet miskastē, bet es ceru, ka jūs, kā mediķi, un to, cik daudz cilvēku. jums tādas sirds būtu gatavi likt visās malās un teikt paldies par to darbu, ko jūs darāt mūsu, mūsu kopējā labam vārdā.
1: Katram noteikti ir sava attieksme pret to, bet man palika, ir siltāka Līdz ar to manu sirsniņu tas tiešām aizskāra. Un es sajūtu to, ka cilvēkiem ir, ir cilvēki, kas gatavi atbalstīt, no cilvēki, kas ir tā kā, tīma medicīna, kas ir pa mums, Kā ir pārējiem, es nezinu. Ir noteikti tie, kas paskatās skeptiski, bet man bija prieks, un es domāju, ka daudziem arī. Un tas jau ir ļoti daudz. Tas arī savu veidu tāds, nu, motivators
0: nelielais, kad cilvēki ir ar mums. No, mēs esam ar jums, un, un paldies visiem, kas kas dažādos veidos cenšas jūs iepriecināt un padarīt to jūsu ārprātīgu skarbo ikdienu, vismaks par kripetiņu vieglāku. Milzīgs paldies tev, Veronika, ka tu atnāci pie manes ciemos un dalījies. Es arī tev varētu patiesam ļoti ilgi, jo tas ir tik ārprātīgi, interesanti, pilnīgcita citi pilnīgcita pasauli. Paldies, paldies, paldies tev par uzaicinājumu, man arī ļoti patika un ir ļoti forši parunāties tiešām. Paldies. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija epizode par kalpošanu, bet nākamā epizode jau būs par kaut ko pilnīgi citu, tāpēc iesaku tev piesakot, kā ir būt tajā platformā, kur tu mūs klausies, un sekot līdz arī mūsu aktivitātēm piecel vai sociālajos tīklos. Pagaidām teikšu tā, un tiekamies nākamreiz. Čau!